0: La mejor presenta el Daily Diario con Árbol Díaz de La Vega. Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2023. Comenzamos. Soy un árbol de Navidad. Ya sí, ya sí. Está increíble. ¡Arbol! 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 Arbol. <risa> ¡Ay, estoy muy feliz! Yo soy Árbol Díaz de la Vega. Y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el de los mejores disfraces y caracterizaciones. ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo.
1: ¡Arbol! ¡Arbol! ¡Arbol!
0: ¡Qué padre, jóvenes. ¡Son lo máximo! El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que impugnará una ley promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que autoriza detener a personas sospechosas de haber cruzado la frontera de manera ilegal. Ley definitivamente dirigida a los mexicanos y conocida como ¡Quieto, Preto. El mandatario aseguró que se están tomando acciones a nivel internacional a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que la medida es racista, clasista y, sobre todo, sabotea el único proyecto económico que le ha funcionado joder al país al grado de que todos se tengan que ir y mandar remesas para mantener a flote su gobierno. Asimismo, señaló que el gobernador Abbott busca ganar popularidad y ser candidato a la vicepresidencia del Partido Republicano en Estados Unidos. La ley concede a las fuerzas del orden estatal la autoridad para detener a personas sospechosas de ingresar ilegalmente a Texas, como las que traen playera del Cruz Azul y corte de peso pluma. Las penas van desde 180 días a 20 años de prisión o sea, por la entrada ilegal la playera y el corte los castiga directamente Diosito
1: nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del partido republicano
0: en otro asunto, López Obrador afirmó que México cuenta con reservas de petróleo garantizadas para los próximos 30 años. Y aunque cruzando los dedos detrás de su espalda expresó su deseo de transitar hacia energías limpias, reconoció que no ocurrirá de inmediato. Destacó que su gobierno ha invertido fuertemente en la exploración de nuevos campos petroleros. A lo mejor por eso no estamos llegando a las energías renovables, se me ocurre. Y han encontrado reservas que aseguran el suministro de hidrocarburos, la mayoría de ellas en terrenos de sus hermanos y de los amigos de sus hijos. Bien raro. El mandatario enfatizó la importancia de ser prudentes en la extracción de petróleo para preservar este recurso. Pero si tú construyes refinerías como si fueran sucursales de Little Caesars, mi rey, ¿cuál prudencia? Hay
1: quienes sostienen, y a mí me gustaría mucho, de que ya no se usara el petróleo, que no se usaran estos... Eh, Recursos fósiles, recursos no renovables y que se usaran más energías limpias. Y se está en ese proceso, pero va a llevar tiempo. No va a ser así como se piensa.
0: La senadora Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, propuso una reforma a la Constitución mexicana para establecer criterios más rigurosos en la designación de ministros de la Suprema Corte. Esto ya ahogado el niño, o sea, lo de que la minu ministra uh, le niega tres. tomará protesta. Ballesteros señaló que es esencial evitar que personas sin la capacidad o experiencia necesaria ocupen cargos en la Suprema Corte solo por su lealtad al presidente de la República. Ahí te hablan, mi la propuesta incluye requisitos como tener al menos 15 años de experiencia en actividades jurídicas y excluye a quienes hayan ocupado cargos como gobernadores, dirigentes de partidos políticos o magistrados del Tribunal Electoral. Además, establece que en caso de rechazo de una segunda terna, se debe presentar una tercera propuesta con candidatos distintos a la de la primera. Pasando a otros temas, tras el asesinato de 11 personas durante una posada en Salvatierra, Guanajuato, Colectivos de jóvenes se manifestaron frente a Palacio Nacional expresando su preocupación por la falta de acción de las autoridades para protegerlos, a lo que el presidente respondió con un ¡Qué gritan, hijo! pinches marihuano?".
1: <risa>
0: Los manifestantes demandaron ser recibidos por López Obrador y establecer una mesa de diálogo, cosa que resultó imposible porque, híjole, ¿qué creen? Justo se nos acaba de descomponer la mesa, pero ya llamamos al técnico. Les marcamos cuando la repare. Además, criticaron lo que llamaron la política de abrazos para los criminales y balazos para los jóvenes y denunciaron la violencia generalizada que afecta a la juventud en un país marcado por la inseguridad.
2: Tenemos ante los ojos el sexenio más violento de la historia de México de la Revolución, desde la Revolución con más de mil homicidios dolosos, de los cuales los jóvenes hemos puesto mil muertos. De los más de mil desaparecidos, los jóvenes hemos puesto más de 22.000 mil desaparecidos. No es posible que por el simple hecho de ser jóvenes tengamos 50% de probabilidad de que nos desaparezcan y 30% de probabilidad de que
0: nos maten. En más información, el subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, declaró que la variante pirola del COVID-19 no representa una alerta importante para México. Aguas con quienes digan que la pirola no es peligrosa. Esos son los peores deudores alimenticios. Aunque la Organización Mundial de la Salud detectó un aumento de contagios por la pirola, López Ridaura indicó que en México solo se ha identificado un caso, cosa que seguramente no tiene relación con el hecho de que dejaron de hacer pruebas desde hace año y medio. El funcionario señaló que hasta la fecha esta variante ha mostrado una mayor capacidad de transmisión, pero no provoca un cuadro clínico más grave. O sea, es COVID light, COVID cero calorías, COVID sin sellos.
2: Es una enfermedad que no tiene un cuadro ni clínico más grave ni tiene unas com complicaciones identificadas. Eh, tampoco se ha identificado que escape totalmente a la inmunidad, tanto a la inmunidad natural como a la inmunidad de vacunas. Este, entonces, consideramos que sí, es, sí la vamos a estar vigilando, pero para nada representa una alerta importante de un incremento de casos, pero estaremos vigilándolo.
0: La COFEPRIS aprobó la venta de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para el público, por lo que a partir de hoy estará disponible en farmacias. Aunque recuerde que si usted prefiere ahorrar, el gobierno tiene disponible de manera gratuita la vacuna cubana Compay-19, que no sirve de nada, pero sabe muy rica con jugo de piña y una hojita de hierba buena. Las vacunas a la venta son dosis actualizadas que incluyen una variante estacional del virus SARS-CoV-2 y se podrán adquirir en Farmacia San Pablo, Benavides, Guadalajara y De La Or. En cambio, puede asistir a las oficinas de Romedia si lo que necesita es una vacuna cárnica. ¡No! A ver, ¿quién fue el naco que escribió eso? y Iba a pasar Navidad desempleado. El precio de las vacunas oscilará entre los 895 y los 988 pesos. Sí, poco menos de lo que cuestan unos pingüinos en el Tren Maya. Luego de que la politóloga Denise Dresser denunciara en Twitter la congestión en la Terminal 2 y el personal del aeropuerto hiciera público un detallado seguimiento de todos sus movimientos en la central aérea, incluido una foto de cuando pensó que nadie la veía y se puso a sacarle los dulces a la piñata. La Organización Internacional de Derechos Humanos, artículo 19, condenó el hecho e instó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, a realizar una investigación sobre el incidente. La periodista anunció que presentará una denuncia alegando que el aeropuerto violó dos artículos de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y también aclaró que no tiene lombrices. En temas electorales, expriistas como Alejandro Murat, Erubiel Lávila, Nubia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez Marín y Adrián Rubalcaba anunciaron la formación de la agrupación Alianza por un pan o algo que le sobre... Perdón leí mal, quise decir alianza progresista con el objetivo de respaldar a la precandidata presidencial de la 4T Claudia Sheinbaum.
1: Aquellos que ya no se sienten identificadas, identificados con las dirigencias que nos han fallado del frente opositor, que aquí tienen los brazos abiertos y serán bienvenidas, bienvenidos a través de este frente que busca hacer bien y apoyar a la gente llevando a cada Sheinbaum la
0: presidencia En conferencia de prensa criticaron el papel del PRI y la forma en que se dio posiciones en la coalición PAN-PRI-PRD sin darles nada a ellos. O sea que la estrategia de Morena para deshacer al PRI es la misma que la de Mario Delgado entrando a los vestidores del Rotario. Acaparar la mayor cantidad posible de miembros. Adrián Rubalcaba dijo que Solchit Galvez solo era un títere del dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, y no como Sheinbaum, que también es títere. Pero de López Obrador.
2: La alianza opositora tiene una candidata que no se maneja ella, que es un títere de este grupo. Una candidata que no tiene el respaldo ciudadano y que no toma decisiones. Yo diría: pobre Xochitl. Pobre Xochitl tan lejos del triunfo y tan cerca de alito.
0: La alianza entreguista agregó que entregará a la candidata presidencial de la 4T un programa de trabajo que está bien padre y que ya hasta le compraron Crayola a la Ávila para que hagan la portada. Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio la bienvenida a los expriistas que anunciaron su apoyo a Claudia Sheinbaum y aprovechó para hacerle inspección de pectorales a Adrián Rubalcaba, argumentando que eso era solo el protocolo. En conferencia de prensa, el líder morenista reconoció que le sorprendió el mensaje que dieron los ex militantes del Partido Tricolor, a quienes calificó como políticos de peso, y mencionó que podrán colaborar con la Cuarta Transformación desde su trinchera.
2: Eh, que han dicho, pues ya no estamos conformes con la ruta que tiene el PRI, y cómo van a estar conformes si el PRI está entregado a la derecha. Y que dicen, pues vamos allá, vamos más allá de eso vamos por una agenda progresista en nuestro país. Evidentemente hay una coincidencia con el proyecto de la Cuarta Transformación y lo que más me gustó de su mensaje es que dijeron no vamos por cargos y entonces me permite darles la bienvenida.
0: También informó que hoy darán a conocer el primer bloque de precandidatos al Senado por principio de mayoría relativa, mientras que el segundo bloque será público en la primera semana de enero.
2: Mañana vamos a dar ya a conocer el primer bloque y el segundo bloque se daría a conocer en la primera semana de enero. Entonces, pedirle a los compañeros que tengan calma. Ahora, hemos decidido por instrucciones de nuestra coordinadora, nuestra precandidata a la presidencia de la República, la doctora Sheinbaum, publicar un calendario para que todo mundo tenga la certeza de cuándo vamos a dar a conocer los resultados de las encuestas.
0: En tanto, en la otra alianza, Fuerza y Corazón por México, la jefa de la oficina y señora, Kenia López Rabadán, rechazó las acusaciones de maltrato por parte de Xochitl Alves, denunciadas por el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Después de que Aureoles anunciara su decisión de no aceptar la encomienda en el equipo opositor, Debido a descalificaciones por parte de Galvez, López Rabadán afirmó que la próxima presidenta de México no ha hecho comentarios sobre él. Es más, que ni lo topa. ¿Quién es ese güey todo chillón con cara de corrupto? Y destacó la importancia de la unidad para detener al actual gobierno. La precandidata a la alcaldía de Monterrey y amiga que no se ha dado cuenta que su esposo es Samuel García, Mariana Rodríguez, respondió a las críticas sobre su falta de experiencia para el cargo, afirmando que la única experiencia necesaria para gobernar es la del corazón. Sin ofrecer detalles adicionales ¿eh? La respuesta generó burlas y críticas En las redes sociales ya que algunos consideran Que la experiencia es esencial Especialmente en roles públicos En defensa de Mariana, ella sabe perfectamente Que no es necesario ser competente para gobernar Porque está casada con el mejor ejemplo de ello Ante todas las críticas Y ante todas las palabras que dicen De que no tenemos experiencia Que la única experiencia que necesitamos Es dar el corazón Y tener... Querido Santa, te escribo como cada año, pero esta vez no es para que me traigas un perrito o que gane el América Femenil o que Luisa María Alcalde por fin me haga caso. Esta carta es en nombre de todos los mexicanos porque los últimos años han estado potentes y francamente a todos nos surgen algunas cositas para vivir mejor o cuando menos estar más tranquilos. Primero, aprovechando que se vienen elecciones, queremos pedirte una presidenta a la que sí le importe solucionar el problema de inseguridad y violencia que atraviesa este país. Así, de favorcito porque la estrategia de abrazos no balazos resultó en el sexenio más violento de la historia, rebasando los 160.000 asesinatos de 2018 a la fecha. Si nos traes un sistema de salud que sea mejor el de, que el de Dinamarca, de preferencia procura que sea uno que sí venga con medicinas incluidas, porque no estás tú para saberlo ni yo para contarlo. Pero el Coneval reveló que de 2018 a 2022 en México se duplicó la población con carencia de servicios de salud. Es decir, Hace cinco años, alrededor de 20 millones de personas no los tenían y para 2022 la cifra se elevó a 50 millones de mexicanos. Además, el desabasto de medicamentos agrava la situación, particularmente a pacientes con cáncer. Apóyanos con eso, ¿no? Otra cosita súper importante es que nos urge, como mínimo, recuperar el ritmo de aprendizaje que mantenían las escuelas antes del COVID. Durante la pandemia se perdió el 35% de los aprendizajes. Luego las autoridades educativas cambiaron los libros de texto y ¿qué crees? vienen con información falsa o imprecisa y no proporcionan a la niñez las herramientas necesarias para aprender. Y de seguir así, los expertos calculan que México tardará 60 años en alcanzar el nivel de educación que tienen los países desarrollados. Ah, necesitamos también una nueva clase política, pero en papito, Nos surge que quites del camino a los viejos mensos que dirigen a la oposición en el país. Es más, si quieres, llévatelos con todo y partido. Total, el PRI y el PRD ya tienen menos miembros que gimnasio en diciembre. Muy bien. Tienen, no tienen visión de país, ni ideas o aportes relevantes y no se dan cuenta aún de que en realidad solo estorban ejerciendo una política cupular que excluye a su militancia y a la ciudadanía para repartirse entre ellos el poco poder que todavía les queda. Te iba a pedir también que nos trajeras campañas políticas que solo duren el tiempo mínimo indispensable, pero es demasiado tarde, porque gracias al prócer macuspano, el proceso electoral empezó en junio de 2023. Así es, la pesadilla de verlos competir empezó cinco meses antes de lo que debía. Ahí te lo encargo para el 2030. Y bueno, eso es todo, Santa. Podría pedirte muchas otras cosas, pero escribí de rapidito las más apremiantes, porque sé que estás ocupada entregando regalos a todos los niños que se portaron bien. Esta carta nomás es de Chile. Con amor, vale. El grupo islamista Jamás dijo este martes que Jamás negociará la liberación de rehenes mientras siga la ofensiva militar de Israel en la franja de Gaza. Sin embargo, dijeron estar abiertos a cualquier iniciativa que contribuya a acabar la agresión a su gente y abrir los cruces para traer ayuda. En respuesta, el presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo que su país está preparado para otra tregua que permita liberar rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, pero añadió que toda la responsabilidad está en manos de Hamas. En China, un fuerte terremoto de magnitud 6.2 azotó una zona montañosa en el noroeste, dejando al menos 126 muertos, más de 700 heridos, además de viviendas, caminos y líneas de comunicación destruidas. Equipos de emergencia trabajan en la búsqueda de desaparecidos y en labores de rescate. Las personas que perdieron sus hogares se preparan para pasar una fría noche invernal en carpas en puntos de evacuación. Autoridades catalogaron el temblor como el más letal en el país en los últimos nueve años. En Islandia, el volcán Ejavjala Jokul entró en erupción, pero el que logre deseyahalayokularlo un buen deseyaculado será. Okay. No terrible eso. Eso, ahí en casita eso no era lo que tenía que leer, pero eran muchas letras juntas. Continuamos. La erupción se produjo tras una serie de sismos en la región ocurridos desde noviembre y ocurrió a unos cuatro kilómetros de la localidad de Grindavik, pero el que logre desgrandes, no, ni chismas, una vez fue suficiente. La evacuación previa redujo la cantidad de personas cerca del área, pero aún así las autoridades instaron a los residentes a mantenerse alejados. La periodista y escritora española Ruth Baza denunció por violación ante la policía de Málaga al actor francés Baza dijo que el hecho ocurrió en 1995, cuando colaboraba con la revista Cinemanía y viajó a París para entrevistarlo con motivo del estreno de El Coronel Chabert en las oficinas de la productora Rossi Films. En los deportes, el presidente López Obrador entregó este martes el Premio Nacional de Deportes 2023 a la Selección Mexicana de Béisbol, donde hizo el popular festejo del beisbolista Randy Arozarena. Y su esposa jugó a que ella también pertenecía, sumándose al momento, emitiendo un discurso sin sentido y echando a perder la foto para todos. Randy Arosarena González. El titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, descartó que vaya a dejar la dependencia para buscar un cargo político. ¿Qué? ¿Le faltan huevos? La mexicana María Sánchez anunció la renovación de su contrato con el Houston Dash por tres años más. Hasta 2026. Y se convirtió en la futbolista mejor pagada en la historia de la Liga Femenil de Estados Unidos. En contraste, en México, la futbolista mejor pagada es cualquiera que tenga un trabajo aparte de ser futbolista. Según el periodista Jeff Kasuf, la mediocampista firmó con Houston por tres años y un total de 1.5 millones de dólares. Irving Chucky Lozano no se guardó nada, o sea, de sus opiniones, y compartió que con el Tata Martino no había ninguna conexión. Pff, pues iban si a jugar fútbol, no a adoptar un niño juntos, mi güey, también tú. Que el modo de manejar a la selección no era bueno y pues ahí están los resultados. El Tata dejó de ser la estratega del tricolor hace más de un año luego de su participación en el Mundial de Qatar 2022. Jóvenes, tristemente llegamos al final de esta emisión. Se acabó. Y lo malo es que me tengo que quitar el disfraz. Pero bueno, no se pierdan hoy la chisma web y multitask, los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio. También recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en Abejorro.com. A mí síganme en Instagram, Twitter, TikTok, y si no, pues nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario.